0: Меня зовут Мария, и я нахожусь в Лос-Анджелесе, Калифорния, на другом конце света. Вы, ваша община и ваш народ у меня в сердце и в приоритете у меня, поэтому мы надеемся, что Бог ответит на нашу молитву и принесет мир в вашу страну. Ислам и мусульмане – это два арабских слова. Причина, по которой мы используем арабские слова, заключается в том, что если мы захотим перевести значение слов «Ислам» и «Мусульманин», это займет несколько строк, независимо от того, будет ли это перевод на английский или любой другой язык. Оба эти слова происходят от одного арабского слова, состоящего из трех букв – S, L и M. И это слово, безгласных на арабском языке, имеет два значения. Первое значение – мир, а второе – быть в безопасности. Таким образом, мусульманин – это человек, Предавшейся воле Божьей, поддерживающий мир в своей личной жизни и мир с окружающими. Поэтому люди будут чувствовать себя в безопасности рядом с таким человеком. Итак, мы используем слово ислам на арабском языке, потому что оно несет в себе этот смысл отдаться воле Бога без эго, без личных желаний, без эгоизма, принимая то, что мы можем жить в мире, и мы собираемся поддерживать мир в этой жизни. Это если вы знакомы с Кораном хотя бы на арабском языке, но в переводе на английский это будет звучать так – предаться Богу, подчиниться Богу. Слово «мусульмане» встречается у каждого пророка в каждой общине, которая приняло решение покориться Богу. Пророк Мухаммед был последним пророком из целого ряда пророков с самого зарождения жизни. Многие мусульмане утверждают, что Адам был первым, фактически по-настоящему первым был Ной, а затем Авраам и все вплоть до Мухаммеда. Таким образом, он был печатью пророков, последним из пророков. Он принес последнее откровение которым и является Коран. Но это последнее откровение подтверждает послание всех предыдущих пророков. В частности, в Коране упоминаются два основных из них – послания Моисея и Иисуса. Потому что это единственные две общины, которые до сих пор живы и продолжают следовать традиции Моисея и учению Иисуса. Таким образом, он не принес в мир ничего нового. Но он был последним кирпичиком в здании, которое было построено Авраамом или, возможно, Ноем до него. Затем Моисей добавил что-то, а затем Иисус добавил еще больше, а Мухаммед был последним кирпичиком в этом здании. Это последнее откровение, которое построено на том же принципе, что и Библия. Если говорить о Торе или Евангелиях, то они были даны общинам на Аравийском полуострове. Но это учение давалось не только для этой общины, а чтобы стать религией для всего мира. В нем заложены принципы того, как люди должны жить в этой жизни мирно, уважительно, содействуя справедливости и всему хорошему. Но самое важное знание, которое содержится в Коране, вера в единого Бога. Это основа ислама. Вы, вероятно, найдете это почти на каждой странице, которую читаете. Самое важное – верить в единого Бога, что означает, я не склонюсь ни перед какой силой, кроме силы Бога. Но я не смогу этого сделать, пока не устраню свое эго, свой личный эгоизм. Это то, во что я верю. Также и в Библии. Предаться Богу. Так что это подчеркивается в Коране. Но для того, чтобы сделать это, верующий должен практиковать определенные ритуалы, которые помогут ему поддерживать веру своими действиями, а не только в сердце. Потому что быть мусульманином – не только верить в единого Бога, но и действовать в соответствии с этой верой. Поэтому в мире есть много мусульман, но то, как они живут, не соответствует посланию Корана. И я чувствую, что такое есть не только у мусульман, вы найдете это в каждой общине, люди говорят одно, Говорят, что верят, а делают совсем другое. Еще одно, что помогает мусульманам не сбиться с пути, оставаться на правильном и прямом пути, это их ежедневная пятикратная молитва, которая является личной связью с Богом, и которая поможет им почувствовать себя так, ⁇ Я склоняюсь перед Моим Господом, я простерся ниц перед Моим Богом ⁇ чтобы напомнить себе, что я здесь, чтобы служить Ему, и я готов обрести духовность, силу, мудрость, все эти прекрасные вещи. Итак, как только я закончу свою молитву, то смогу проявить это через действие в своей общине, не искажая цели своей жизни, не изменяя своим принципам, не злоупотребляя силой, которую Бог дал мне. И это произойдет, если мы снова будем уважать и продвигать справедливость, мир и все прекрасное, над чем мы должны работать. Молитва – это прекрасно, правда. Я могу показать вам, как это делается, но есть еще и другое, что я могу вам показать. Это мой шарф, и каждый знает, для чего он. Я люблю носить свой шарф, и я расскажу об этом, прежде чем покажу вам, как молиться. Многие женщины слегка сопротивляются идее покрывать волосы Потому что, вы знаете, женщины любят свою внешность. Но я понимаю, что я люблю Бога больше, чем показывать свои волосы на улице. Но что мне в этом нравится, так это проявление моей индивидуальности. Когда я иду по улице, все видят, что я мусульманка. И я чувствую, что это делает меня самым счастливым человеком на земле. Я знаю, что многие люди, возможно, превосходят меня и лучше меня, но я чувствую так, если бы я хотела, чтобы меня оценивал кто-то со стороны, то пусть видят во мне мусульманку, это то, что мне нравится. Что касается молитвы, намаза, салаха, я собираюсь показать вам это, и я надеюсь, что вы меня видите. Первое, что мы должны сделать перед молитвой, это совершить ритуал очищения. Итак, мы тщательно соблюдаем гигиену, моем лицо, руки и кисти, а затем моем ноги. И мы должны сделать это перед молитвой. Иногда можем сделать это, а потом совершить две молитвы подряд если только мы не посещали туалетную комнату. Второй шаг заключается в том, что мы должны повернуться лицом в определенную сторону, а именно в сторону Мекки. Поэтому, где бы мы ни находились, мы должны смотреть в сторону этого города, то есть не на север или восток, а просто в направлении Мекки, вне зависимости от нашего местоположения. Третий шаг заключается в том, что как только мы начали молитву, мы не можем ни с кем разговаривать. И если зазвонит телефон, я не могу поднять трубку и сказать «подождите секунду, я молюсь, я вам перезвоню, я разговариваю с Богом, и меня нельзя прерывать». Когда мои дети были маленькими, одним из способов спастись от их назойливости была молитва. Как только они видели, что я молюсь, они говорили «хорошо, мы не можем разговаривать с мамой» и выходили из комнаты. Это было хорошим выходом, когда они были маленькими. Эта молитва содержит шаги, и каждый шаг мы можем назвать циклом. И как только мы сделаем этот цикл, следующим шагом будет повторение того же цикла. Таким образом, технически, изучение одного цикла будет повторяться 17 раз в день. Эти пять ежедневных молитв имеют разное количество циклов, но они всегда одинаковы. Например, утренняя молитва. Это всегда два цикла, а ночная молитва всегда четыре цикла. Никто не может ни добавить, ни убавить. Разница между циклами заключается в том, как много мусульманин запомнил из Корана. Итак, мусульмане молятся на арабском языке, что делает их единым целым. Все мусульмане по всему миру, поэтому где бы мы ни жили, молитва не изменится. Я путешествую по всему миру, ничего не менялось когда я ходила в разные исламские центры. Служба обычно ведется на языке страны, но молитва всегда совершается на арабском. Таким образом, это привносит дух единства в среду мусульман. Итак, первый шаг. Я стою лицом в сторону Меки и собираюсь поднять руки в знак того, что это начало моей молитвы. И я говорю по-арабски «Аллах Акбар! Бог Велик!». Это начало, это время, когда люди говорят, о, она начала молитву, ладно, мы уходим. Второй шаг, куда бы мы ни положили свои руки, неважно, сюда, туда, вниз, без разницы, лишь бы вам было удобно, мы читаем первую открывающую суру Аль-Фатиха, которая иногда повторяется в нашей работе с пастором, как если бы мы сравнивали Фатиху с молитвой Иисуса. И как все христиане заучивают молитву Иисуса, так и мусульмане учат фатиху. На втором шаге мы склоняемся и говорим «Слава великому Богу!». Затем мы поднимаемся и переходим к земному поклону, где мы касаемся лбом земли. Я буду показывать здесь, на столе, как на земле. И мы говорим «Слава великому Богу!». Мы дважды повторяем этот шаг с земным поклоном, а затем поднимаемся и повторяем то же самое снова. Вот, собственно, и весь цикл молитвы. Чтобы закончить молитву, завершить ее, мы садимся на землю. И затем мы повторяем несколько молитв, а в завершение поворачиваемся направо и говорим «Салам алейкум». Поворачиваемся налево и говорим «Салам алейкум». И это означает конец молитвы. Мы завершаем молитву. И также это означает, что теперь, когда я получил вдохновение, когда я предался Божьей воле, я готов распространять мир. «Салам алейкум» означает «Мир вам». Поэтому я готов выполнить свою миссию, которую Бог определил для меня в жизни. Идти и распространять мир вокруг. Таково краткое содержание молитвы. Все зависит от требования к каждой молитве. Совершить одну обязательную молитву, но мы можем совершить дополнительную молитву, например, утром, это два цикла, но я делаю два «до» и два «после», в полдень четыре цикла, но я делаю четыре «до» и четыре «после». Это, как мы говорим, дополнительное преимущество, и оно зависит от человека и от того, сколько он запомнил из Корана. Люди, которые не говорят по-арабски, вероятно, запомнили из Корана не очень много. Они повторяют одну и ту же суру снова и снова, а другие люди заучивают больше или весь Коран, поэтому они могут прочитать, возможно, две страницы в каждом цикле. Это один момент. Другой зависит от того, чем вы занимаетесь. Я работаю капелланом в тюрьме, поэтому имею дело с заключенными. У меня нет времени, чтобы прочитать одну страницу Корана. У вас может не быть времени долго читать молитву в течение дня во время работы, независимо от того, кто вы, будь вы инженер, врач, компьютерщик, да кто угодно. Поэтому молитва, вероятно, займет не более нескольких минут в течение рабочего дня, а потом… У вас есть утренняя молитва, которая совершается в 4 часа утра или в 5 часов утра. Это время, которое вы можете полностью посвятить молитве. Поэтому вы можете совершать ее 15 минут. Так что конкретного времени нет. Среднее время молитвы, я бы сказала, наверное, от 4 до 6-7 минут в течение дня. Это не обязательно должно быть определенное время. У вас всегда есть временное окно – 3-4 часа для завершения молитвы. Например, если вы за рулем, или вы хирург и делаете операцию, вы не можете оставить операцию и пойти помолиться. Поэтому либо вы совмещаете две молитвы вместе, вы можете объединить молитвы, либо вы можете сократить время и сделать это быстро. Один из моментов, который все время озвучивают мусульмане, и я в том числе, говоря о том, что значит ислам. Это то, что ислам – это не религия, которую вы исповедуете в определенные часы или в молитвенном доме. Ислам – это образ жизни. Поэтому один из моментов, о которых говорится в Коране, это стремление к знаниям. Верно? Стремление к знаниям – это то, что, по нашему мнению, является актом поклонения. То есть это неземные вещи, которые нужно делать только для того, чтобы заработать больше денег и получить лучшую работу. Поиск знаний – это как поклонение Богу, потому что знания, которые вы получите в этой жизни, принесут пользу человечеству, если вы будете использовать их правильно. Чем больше вы служите людям, тем больше вы служите Богу. Поэтому восхвалять Бога только в намазе не единственная возможность. Все, что я делаю с того момента, как встаю и до того, как ложусь спать, я выполняю как поклонение Богу. Люди иногда спрашивают меня, какой день недели является днем поклонения. И я говорила вначале, что не понимаю этого вопроса. Несколько лет назад я сказала, что у нас нет такого дня. Это все семь дней. Нет, нет, нет. Какой же день? О, вы хотите, чтобы я назвала что-то наподобие воскресенья для христианина? Или субботы для… Ладно, у нас есть пятница. Но пятница – это не день поклонения. Пятница – это день общины, но не день поклонения. Потому что каждый день является днем поклонения. Что бы я ни делала в своей жизни, если я забочусь о своих студентах, я поклоняюсь Богу. Если я забочусь о своих клиентах, я поклоняюсь Богу. Если я забочусь о своих собственных детях, я поклоняюсь Богу. Что бы я ни делала, если я делаю это только ради Бога и на благо человечества, я поклоняюсь Богу. Поэтому намаз – это личное дело для меня, чтобы становиться лучше в поклонении Богу, взаимодействуя с обществом. Это как телефон. Вы заряжаете свой телефон ночью, чтобы пользоваться им днем. Верно? так и мы заряжаем себя пять раз в день, чтобы быть более полезными для человечества. И в этом цель поста и молитвы. Каждый ритуал, который мы совершаем, должен помочь нам стать лучше, как членом общины. Вы не видите меня во время молитвы, вы можете видеть меня иногда, но самое важное для вас, как для стороннего наблюдателя, как для члена общины, Кем бы вы ни были, это не моя молитва и не мой пост. Важно то, как я отношусь к вам как к личности, как к человеку. В этом и проявляется поклонение Богу. Я бы сказала, что мудрость заключается в том, что поскольку Бог – Творец, я не должна поклоняться никому, кроме Творца. Я не должна бояться никого, кроме Творца. Я не должна ставить себя на первое место превыше той миссии, ради которой была создана. Это высшая мудрость Корана, которая заключается в том, что все мы созданы из одного единственного источника. Это значит, что все мы равны в глазах Бога. Что делает кого-то ближе к Богу, так это то, насколько этот человек ближе к человечеству, насколько этот человек больше заботиться об обществе. Насколько этот человек больше заботится о справедливости для всех. Это мудрость, которую я вижу в Коране. Это мудрость, которую иногда люди не видят. Они навешивают ярлыки на верующих, основываясь на именах, забывая о самой важной сути веры. Цель веры – пробудить лучшее в человечестве. Это помогает мне справляться с жизненными трудностями, чтобы я никогда не сдавалась и продолжала служить Господу, служа людям. Когда вы достигнете этого уровня понимания, вы почувствуете, что у вас воцарилось спокойствие, вы будете довольны, вы будете в порядке. Где бы вы ни находились, какие бы трудности перед вами не стояли. Потому что в конце это путешествие, которое я совершаю, рано или поздно приведет меня к смерти. Я воссоединюсь со своим Создателем, и Он обнимет меня. И перед Ним я буду держать ответ за свое поведение, за свои поступки. Не люди будут судить меня. Если бы меня судили люди, я оказалась бы неизвестно где. Но я так счастлива, что мы все верим в единого Бога. И Он единственный, кто является самым милосердным, самым прощающим, кто будет судить каждого из нас по своим законам, а не по меркам людей. И это высшая мудрость, которую мы должны узреть. И об этом говорится в Коране. Как правильно следовать за пророком? Во-первых, мы должны знать пророка. Мы не можем следовать за кем-то, если мы ничего не знаем об этом человеке. Нам очень повезло, что у нас так много книг о его жизни. И когда мы изучаем его жизнь и узнаем о ней, мы должны следовать за ним. Что касается меня, то я многое поняла о его жизни. Я много лет изучала его жизнь. Постичь все действительно трудно, но в Коране есть стих в котором говорится о нравственности пророка. Дело не в том, сколько раз он молился. Дело не в том, как он заучивал Коран, а дело в том, что он жил в общине очень скромно, как обыкновенный человек, и как его моральные качества делали его таким, какой он есть. Поэтому следовать за ним – значит делать одно дело, во что бы вы ни верили, вы должны действовать в соответствии с этим. Не делайте того, во что вы не верите. Не делайте того, что противоречит вашей проповеди. Потому что многие люди говорят о чем-то, но не делают этого. Например, люди говорят в лекции о честности, доброте, сострадании. Но когда вы смотрите на их поступки, они совершенно другие. Пророк был добр с женщинами. Он был добр со своим врагом. Он был добр с пожилыми людьми. Он был добр с детьми. Но он был твердым и жестким, когда нужно было быть жестким. Поэтому мы должны учиться у него тому, что когда мне нужно быть человечным, а это большая часть моего времени, я должен обладать этими качествами. Но в то же время я не настолько прост, чтобы люди могли воспользоваться мной или отнять у меня право верить в то, во что я хочу верить. Так что я должна показать, что когда нужно проявить твердость, Я могу быть и жесткой, не будучи при этом неуважительной. И люди иногда называют меня железной женщиной. Да, я строгая леди, но в то же время я покладистая, когда речь идет о жизни в целом. Я тверда, когда речь идет о вере. Я очень горжусь своей верой и не пойду на компромисс со своей верой. Я не склонюсь, когда речь идет о моей вере. Но когда речь идет о жизни с людьми, я легко общаюсь потому что хочу, чтобы люди были счастливы. Я хочу, чтобы люди могли говорить со мной, задавать мне вопросы, быть рядом со мной. Поэтому мне не нужно быть с ними строгой в этом вопросе. Но иногда люди хотят, чтобы я пошла на компромисс и была проще в отношении своей веры, как многие другие. Я могу привести вам пример. Многие люди после 11 сентября спрашивали меня, буду ли я продолжать носить шарф или нет. Потому что теперь все знают, что я мусульманка, и я сказала, я не изменюсь, я не меняюсь. Неважно, что случилось, я ничего не меняю в своей вере. Я больше горжусь своей верой, больше практикую. Поэтому, когда речь идет о вере, я сильна, как был силен он. Но когда дело доходит до общения с людьми, я стараюсь идти на компромисс насколько это возможно, потому что он часто шел на компромиссы с людьми, чтобы достичь взаимопонимания. Быть мусульманкой для меня – это понимать, что значит подчиниться, отдаться на волю Бога, достичь внутреннего удовлетворения, способствовать миру и тому, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, когда они рядом со мной. Много лет назад, когда мой средний ребенок получил водительские права, ему было 17,5 лет, мы пошли на курсы вождения, и он сдал экзамен. Он вернулся и сказал «Мама, у меня есть водительские права, я сдал экзамен». «Аллилуйя, отлично! Что ты собираешься делать?» Он сказал «Я просто поеду домой». Я сказала, «Я знаю, что ты собираешься это сделать, но что ты собираешься с ними делать?» Он сказал, «Что ты имеешь в виду? Я положу их в карман, в бумажник и поеду». Я сказала, «Нет-нет-нет, я не это имела в виду. Как ты собираешься вести машину? Каким образом?» Я сказала, «Хорошо, давай я тебе дам машину. Как ты собираешься применить свою веру в этом?» Он сказал, «Даже в это ты вкладываешь веру?» Я сказала, «Да, даже в это». Я привношу веру в это. Он сказал, что ты имеешь в виду? Я спросила, ты расписался, когда получал водительское удостоверение? Да. Я сказала, это означает, во-первых, что ты будешь подчиняться закону. А в пятой главе, в самом начале, Бог говорит, о те, которые уверовали, будьте верны обязательствам. Поэтому не важно, что стоит за этим контрактом. Раз вы подписали своим именем, значит, вы собираетесь исполнять закон. Никакой скорости. Потому что скорость означает, что люди будут бояться, когда будут ехать рядом с тобой. А ты мусульманин, тебе непозволительно это делать. Люди должны чувствовать себя в безопасности. Вот что значит быть мусульманином. Если вы привнесете это в каждый аспект своей жизни, вы будете честны. Вы добьетесь того, что люди почувствуют ту ценность, которую вы несете в своей жизни. Вот что значит быть мусульманином. Так в чем же заключается истинный ислам? Это просто покориться, это вручить свою волю Богу сознанием и свободной волей. Это не значит, что я могу навязывать ислам кому угодно, это противоречит учению Корана. Я не могу заставлять людей практиковать это вопреки учению Корана. Но в то же время вы не сможете практиковать, если у вас нет знаний и свободной воли. Чтобы следовать учению Корана и быть мусульманином, нужно иметь и то, и другое. На протяжении веков многие люди имели неверное представление о женщинах в исламе. Как женщина и как оратор я провела множество презентаций о правах женщин, и я подошла к моменту, Когда чувствую, что с меня хватит, я не хочу говорить о женщинах в исламе, потому что вы продолжаете поднимать эту тему. И иногда людям, особенно мусульманам, я говорю, идите, займитесь самообразованием, потому что вы продолжаете задавать мне эти вопросы, а в Коране говорится об этом. Вы читаете Коран, но не понимаете его. И мне очень жаль, потому что Запад получил неправильное представление о женщинах в исламе, основываясь на невежестве женщин в исламе. Многие женщины ничего не знают о своих правах. Многие женщины подвергаются насилию со стороны своих собственных общин. Я преподаю в Калифорнии уже 30 лет. И я все еще борюсь со своей общиной, когда речь заходит о том, что женщины не знают своих прав. Поэтому я чувствую, что здесь необходимо просвещение, потому что на протяжении веков сначала пророков и до сегодняшнего дня, большинство ученых – мужчины, большинство людей, написавших книги – мужчины. Где же женщина? Почему женщина не говорит? Почему женщина не пишет? Поэтому я стала голосом женщин в течение многих лет здесь, в Калифорнии, обучая своих женщин их правам и тому, что Бог определил им важную роль и что они должны понимать свои права, чтобы никто не злоупотреблял ими и никто не пользовался ими. В учении Корана и в учении самого посланника есть две вещи, которые мы должны понять. Женщины и мужчины в этой жизни не равны на сто процентов и никогда не будут равны на сто процентов. И я не хочу быть равной своему мужу. Потому что этого все равно не произойдет. Но у меня есть права, как и у него. Мы дополняем друг друга и не соперничаем друг с другом. То, что Бог дал мне, Он не дал ему. И то, чем Бог наделил его, Он не дал мне. Потому что мне нужно именно то, что Бог дал мне. Мне не нужна та вещь, которую Бог дал ему. Но Он дал мне и дал ему что-то схожее. У нас один и тот же мозг. У нас одна и та же душа, верно? У нас один и тот же ритуал, который нам нужно исполнять. Но все же у нас есть и что-то разное, верно? Так что мы дополняем друг друга. И мы здесь не для того, чтобы соревноваться. Вероятно, есть определенные вещи, которые мусульманские женщины не делают, верно? И мужчины-мусульмане не делают. Иногда люди спрашивают меня «Так ты можешь быть имамом?» Я отвечаю но ну, в тюрьме меня называют имам Мария, а имам означает «лидер», но я понимаю, что не могу руководить общиной мужчин и женщин. Я не хочу руководить молитвой в общине, но я хочу руководить общиной в словах и действиях, и я могу делать это в любое время и в любом месте, в мечети и за ее пределами, чтобы быть лидером. Не обязательно вести молитву. Чтобы быть лидером, нужно вести за собой общину, быть примером, быть тем, на кого люди равняются. И на моей работе у меня есть 500 парней, которые посещают мои занятия. Я стараюсь расширить их возможности. Я разговариваю с мужчинами и с женщинами. Я посещаю собрания как мужчин, так и женщин. Я веду много дел, как и другие мужчины и другие женщины по всему миру. Поэтому женщины в исламе должны понять, что им не надо хотеть быть равны своему мужу. И они никогда не будут равными своему мужу, потому что у них разные задачи в этой жизни. И я горжусь тем, что я женщина. Это воля Божья, и я не могу с этим спорить. Но то, что я женщина, не означает, что я отличаюсь от мужчины, потому что, в конце концов, у меня есть миссия. И моя миссия — служить своему сообществу, мужчинам и женщинам, в равной степени, быть лучшей из того, кем я могу быть. Повторюсь, я люблю свой шарф и с гордостью ношу его каждый день. Это не делает меня ущербной, наоборот, заставляет меня гордиться, и я очень довольна этим. Но у женщин иногда возникают проблемы, и я считаю, что нам нужно решить две проблемы. Первое, насколько вы сильны в своей вере. И второе, насколько сильно вы верите в себя. Если вы не уверены в себе, не имеет значения, кто вы. И это так важно, быть уверенным в себе и чувствовать, что я люблю себя таким, какой я есть. Я горжусь тем, кто я есть. И это самое главное, иметь в себе это чувство. И я горжусь тем, что я мусульманка. Я горжусь тем, что я женщина. Я горжусь тем, что я мать. Я горжусь тем, что я жена. Я горжусь тем, что я сестра и дочь. У меня все хорошо.